0: Bienvenidos a Politinomics. Hoy dialogamos con Cecilia Vázquez Ger. Ella es economista por la Universidad de Buenos Aires con un máster en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas y también es directora ejecutiva del Instituto Acton Argentina. Cecilia cuenta con una prestigiosa trayectoria académica y un enfoque interdisciplinar en temas referidos a la pobreza. Este asunto lo profundiza en su aporte para el libro del Centro de Estudios Argentina 21, un libro que salió hace muy pocos meses y se titula Un plan para transformar la Argentina. ¿Y qué mejor para transformar la Argentina que un acertado diagnóstico sobre cómo atacar la pobreza? Cecilia, dada tu especialización en temas referidos a la pobreza, Empecemos por más o menos enumerar numeral, ¿cuáles son esos elementos indispensables con los que tendría que contar una sociedad para encarar un camino en donde disminuyan los niveles de pobreza?
1: Eh, importantísima importantísima la, la pregunta, dificilísima, porque muchas veces uno cuando hace esta pregunta es como, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿no? Eh, ¿Por dónde empezamos para solucionar la pobreza? Como si pudiéramos pensar en términos de eh, alguna receta. Eh, por eso es muy difícil cuando hablamos de esto, y, lo que, y, es, y por eso es tan importante para el Instituto Acton, que es la institución eh, que yo represento, eh, poder dar una respuesta en donde vinco, vinculemos las diferentes disciplinas. ¿Por qué? Porque el problema de la pobreza es un problema de... tiene que ver con un emergente social. La pobreza es un emergente social, donde hay encuentros y desencuentros de muchísimas realidades. Y esas realidades necesitan respuestas desde diferentes disciplinas. Entonces, para abordar el tema de la pobreza, es necesario recurrir a esas diferentes disciplinas que nos van marcando ejes temáticos, que son ejes teóricos, que tenemos que analizar para que finalmente cuando hablemos de la pobreza lo hagamos desde una mirada completamente holística y completamente interdisciplinar. Para nosotros el, eje, el, el, el núcleo central de toda la vida social y de todo el orden social es el, el ser humano, es la persona humana. Y esta persona humana está concebida desde una, eh, precisamente desde una mirada que tiene que ver con toda una antropología cristiana, que es la antropología que subyace en toda la visión de lo que es el occidente, como decimos tanto en acton, eh, judeo-cristiano, que es eh, ese conjunto o esa, de tradiciones, de valores, de principios, que a lo largo de los siglos y de la evolución del cristianismo fueron evolucionando en lo que hoy conocemos finalmente como el Occidente, con todos sus aportes, que ha traído tantísimas, tantísimas soluciones al tema de la pobreza y que finalmente ha permitido, cuando se concreta eh, el sistema capitalista como tal y la economía de mercado como tal, en la posibilidad de sacar a cientos de millones de seres humanos de, situa de la situación de pobreza. Por eso eh, es que cuando a, a mí me toca hablar de este tema o hacer algún comentario en relación a cómo salir de la pobreza eh, me gusta mucho apelar a esta metodología o esta propuesta que tenemos en esta serie de videos Poverty Cure que es la que analizo en este trabajo que vos citaste eh, que más que analizar bueno, sí, extraer eh, los diferentes capítulos, los diferentes videos allí presentes y eh, ¿Por qué? Porque allí vamos haciendo como una evolución desde una situación primigenia en donde nos preguntamos en la mirada de lo social: ¿cómo es el tema de la subsidiariedad o del principio, de la presencia del principio de subsidiariedad en una sociedad que estemos analizando donde hay pobreza o donde no hay pobreza? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se relacionan las personas entre sí y cómo se relacionan las personas con las instituciones y las instituciones entre sí? Sean formales e informales en esa sociedad. Entonces, a mí me gusta mucho pensar esto: ¿hay subsidiariedad o no hay subsidiariedad? ¿Por qué traigo este tema? Porque en el primero de los videos que se llama justamente la ayuda que daña eh, se, se trabaja este tema de es bueno ayudar ¿Cuándo una ayuda daña. ¿Se sale de la pobreza con ayudas o sin ayudas? ¿Cuáles son las ayudas que dañan, si es que las hay? ¿Y cuáles son las ayudas que no dañan? Es decir, ¿por dónde hay que encarar el tema desde el lado de la, eh, de la ayuda? Y esto nos lleva inmediatamente a los distintos tipos de ayudas que hay, desde las, eh, desde las eh, áreas más pequeñas, desde las comunidades más pequeñas, hasta las ayudas que, eh, típicamente internacionales para ayudar a comunidades que viven en situaciones de pobreza. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Está presente el principio de subsidiariedad o se está violentando el principio de subsidiariedad? ¿Las instituciones menores hacen lo que están llamadas a hacer per se o las instituciones superiores, desde muy lejos, generan políticas eh, top-down, eh, sin tener tan en cuenta lo que ocurre en la cultura desde el bottom desde abajo entonces nosotros sostenemos este empecemos por acá miremos cómo ocurren las cosas desde acá qué es lo que caracteriza a esta sociedad y alentemos en situaciones de pobreza el desarrollo de acciones que alienten lo que tiene que ver con eh, el desarrollo la evolución de abajo hacia arriba porque la riqueza está siempre de abajo hacia arriba porque el conocimiento disperso está contenido en las unidades menores siempre. Quien está arriba desconoce lo que está sucediendo abajo. Entonces es un poquito empezar desde esta pregunta, ¿qué está pasando con este principio de subsidiariedad? ¿Cómo se está dando? ¿Cómo se plasma en la sociedad y en las comunidades que estamos analizando cuando vemos el tema de la pobreza? El otro punto que me gusta mucho citar cuando, cuando viene esta pregunta de, bueno, pero ¿cómo arrancamos para llegar al tema que nos interesa, que es el de las instituciones? Y es, eh, ¿qué pasa con el tema de la empresarialidad? En esta sociedad, eh, las personas pobres o en, en realidades de pobreza tienen posibilidad de desplegar sus capacidades empresariales, de traer soluciones empresariales a sus comunidades de desplegar eso que nosotros llamamos muchísimo en Acton la vocación empresarial, porque nosotros creemos que los seres humanos estamos llamados siempre a alguna vocación, a desplegar alguna vocación, y la empresarialidad es una vocación más, y como tal es para ricos y pobres, es para los que están en distintos niveles culturales, con distintos niveles de formación, por un montón que tienen que ver con la naturaleza misma de la empresarialidad. Entonces nos preguntamos ahí de nuevo, ¿Qué pasa en las sociedades pobres con el tema de la empresarialidad? Y bueno, y ahí la, 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 el paso siguiente para responder a esto es ¿Cuáles son las condiciones prevalentes en esa sociedad para que esa empresarialidad o esa capacidad de empresarialidad o esas soluciones empresariales a la pobreza tengan lugar? Y ahí entramos sí, en, eh, más de lleno en, en la respuesta a cómo salir de la pobreza. Porque entramos en el tema de las instituciones. Eh, necesariamente una sociedad, eh, una sociedad es un proceso evolutivo, no es que podemos venir hoy y decir, bueno, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto nada más por decretos, porque sabemos muy bien que los decretos están hoy y se van mañana, que las leyes están hoy y se van mañana, entonces la mirada tiene que ser siempre de cómo evoluciona una sociedad desde sus instituciones informales y formales para poder conformar la red de instituciones que finalmente permiten a las sociedades salir de la pobreza. Y lo primero, lo primero que viene es todo el tema de cómo lograr la justicia para los pobres. Cuáles son las instituciones jurídicas que permiten, por lo menos para empezar, crear las primeras condiciones externas a las personas para que ellas se puedan organizar en relación a eh, poder ir avanzando, que sus pasos permitan insertarse en el mundo o en el orden social, y que el orden social les permita hacerlo y no sean obstáculos para los pasos que las personas dan. Eh, y bueno, ahí claramente nos, enfren nos enfrentamos con la pregunta ¿qué Estado de Derecho está presente? ¿Cuáles son las características de ese Estado de Derecho? ¿Cuáles son las características de la propiedad privada en esa sociedad? cuáles son los derechos de propiedad y con qué características se legislan los derechos de propiedad que habiliten y faciliten a las personas el movimiento, el paso más espontáneo, más fluido hacia situaciones de superación de, la, de, de su realidad de pobreza. Entonces primero y muy muy importante es eh, la, la mirada, el esfuerzo, la energía desde lo institucional, desde lo jurídico Porque son esas condiciones jurídicas Las que les abren las puertas a los pobres O las que se las cierran desde el comienzo Las personas que estamos en otra situación cultural Claro que nos vemos perjudicadas Cuando el Estado de Derecho no funciona Lo sabemos muy bien Pero tenemos posibilidades Para recuperarnos de otra manera Vos sabés muy bien que cuando hay inflación eh, Nosotros sabemos cómo Es terrible para todos Pero sabemos de alguna manera cómo protegernos el pobre no sabe, no puede, no entiende, no tiene la formación, no tiene los recursos. Entonces, esas condiciones de las que te estoy hablando son las primeras en las que tenemos que pensar. Son las condiciones jurídicas. Por supuesto que inmediatamente con esto tenemos que mirar cuáles son las condiciones económicas o las instituciones económicas. Entonces, ahí sí la pregunta es, ¿qué tipo de economía? ¿Qué es lo que hace que los las sociedades, las personas hayan dejado la pobreza, y ahí es la, 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 la mirada lindísima que tiene esta serie de, de videos, y es la pregunta acerca de cómo se crea riqueza, porque de pobreza se habla mucho, pero claramente la pregunta, nosotros instamos muchísimo a través de todo lo que hacemos en el Instituto Acton, a poder mirar, de la, del tema, mirar el tema económico, mirar los temas que tienen que ver con las fuentes generadoras de riqueza, y por lo tanto la respuesta viene de qué tipo de economía, qué tipo de ideas son, la que, son las que están detrás de estas sociedades que han podido eh, progresar y sacar a su gente de la pobreza. Y claramente, cuando respondemos esto, nos vinculamos con todas las ideas que tienen que ver con las ideas del libre mercado. Es decir, necesitamos marcos económicos eh, o instituciones económicas, moneda sana, libre mercado, eh, libre entrada y salida, etcétera etcétera Todo lo que tiene que ver con condiciones que permiten a las personas precisamente esto, eh, poder crecer y, y funcionar. Eh, esto no ocurre de la noche a la mañana, esto ocurre cuando las personas a lo largo del tiempo inculturan todo este tipo de ideas. Porque vos venís es una revolución del libre mercado por un tiempo, por decreto, etcétera, pero cuando esto no está comprendido, no es parte de la cultura, corremos el riesgo que, que dure muy poco tiempo y que finalmente no cuente como la, con la aceptación, con la vasija necesaria donde las ideas tienen que anidar. entonces Por, por eso para nosotros es tan importante ver el tema siempre desde todas las, eh, las, las diferentes dimensiones sociales. Y por supuesto, después de hablar de todo esto, tenemos que hablar de la cultura. O sea, qué cultura para todo lo anterior. ¿Qué? Eh, y ahí es donde es tan importante encontrar las fuentes culturales, las fuentes que generan eh, valores, principios, que son fundamentales, que son los principios antropológicos, teológicos, religiosos, eh, psicológicos, culturales en general de cada sociedad. Hay sociedades en las que anidan estos valores, y por lo tanto en esas sociedades eh, es eh, están más preparadas para los procesos o para la evolución de todos estos procesos de los que, que finalmente nos sacan a la sociedad de la pobreza. Entonces, alentar todo esto, confiar en todo esto, eh, re, confiar siempre que las personas eh, están, nosotros lo decimos en Acton y como te decía al principio, eh, el punto de partida de todo el trabajo que nosotros hacemos es la persona humana creada con talentos con recursos, con posibilidades para crecer, florecer y desplegarse. Esto es un axioma, la persona tiene todo esto en sí, necesita el, el mundo de recursos, el, el conjunto de instituciones, eso que nosotros llamamos bien común, en definitiva, que permite ese despliegue. Así que eh, el trabajo tiene que ver con cambiar las ideas, cambiar las ideas proponer este tipo de ideas, dar a conocer este tipo de ideas, ser muy fieles a las ideas fundacionales de una sociedad libre, muy fieles, tener muy claro que no se puede transar con nada porque muchas veces claramente está en los procesos de evolución bueno empezamos a, o se empiezan a coquetear con, con los más menos y la verdad es que cuando hablamos de libertad es la liber, libertad toda la libertad política, la libertad económica, la libertad religiosa, porque cuando una de ellas está alterada, se ve alterada, el resto se ve perjudicada. Entonces, eh, ¿por dónde empezar? Y claro que empezar desde muy abajo y desde muy adentro para tener claridad en todas estas ideas que van a ir eh, promoviéndose desde la educación por todos lados eh, y que finalmente penetran la cultura, se instalan y la, la, la orientan. Eh, así que eh, ese es un poquito eh, en, en muy 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 breve, muy brevemente eh, recordar siempre que el desarrollo siempre es un desarrollo múltiple, el crecimiento institucional es múltiple. No se trata de una, un cambio económico, se trata de alentar las ideas y los principios que sostienen todas las dimensiones del orden social y que se van repitiendo con diferente vestimenta en la vida política en la vida económica y en el resto de las de las eh, de, 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 de las dimensiones donde el ser humano se despliega así que bueno por ahí me parece que pasa el tema de un poquito de, de esto que me estabas preguntando
0: bueno sí es muy interesante esa mirada que sea multidimensional a veces eh, quienes más defienden estas ideas parecen eh, atacar un solo punto como puede ser el económico, que es muy importante, por supuesto, pero esa mirada eh, interdisciplinar que, que se hace desde tu perspectiva, desde el Instituto Acton, esto por supuesto está documentado además en el libro que sacó el Centro de Estudios Argentina 21, que mencionamos en la presentación, Me, quiero hacer foco quizás en dos ítems nomás, uno de ellos es el, el, el punto sobre la ayuda, ¿no? ese principio de subsidiariedad que tiene que existir, con, con, eh, o sea, contraponerse al problema de la mala ayuda, porque parece ser que la ayuda social en algún punto está muy politizada, no solo en Argentina, en cualquier parte, y los modelos de asistencia social que existen a partir de la dirección vertical del Estado, de arriba hacia abajo, precisamente lo que no estás recomendando, Cecilia, eh, genera una distorsión enorme en las sociedades. Y cuando digo no solo Argentina, digo Europa y países desarrollados que han eh, intervenido de una, manera, de una manera muy brusca en modelos de asistencia social. ¿no? El, uno de los ejemplos que, que vos das en el libro es el del Banco Mundial, si no me equivoco, no de cómo eh, una catarata de recursos económicos son destinados a, a territorios específicos y no por eso se cumplen las condiciones para salir de la pobreza, y que como, como tampoco lo es de manera inmediata. ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esos modelos de la mala ayuda, podemos decir, que, que se pueden identificar con, con esos, eh, eh, esas maquinarias de asistencia social que ¿Tenemos tanto conocimiento los argentinos?
1: Sí, definitivamente. Definitivamente hay una ayuda que daña. Eh, y, y esto no tiene que ver con malas intenciones de ninguna manera. Probablemente esa ayuda que daña está vinculada con muy buenas intenciones, pero está vinculada con modelos teóricos que consideran que estos modos de ayudar o de colaborar con las personas en situación de pobreza eh, funcionan. Sin embargo, ya hace muchas décadas que estos modelos están muy cuestionados. Eh, es, es interesante eh, este tema porque el punto es, es ver de qué manera hay, existen organismos a nivel supranacional que desarrollan una cantidad de funciones que están fuertemente orientadas a superar la pobreza existente en los países más pobres del planeta. Y estos organismos lo que tienden a hacer es a diseñar pro, eh, programas que se presentan como solución a muchos de los problemas de pobreza eh, de, de, de gente que está en un mundo subdesarrollado a cientos o, o a miles de kilómetros de distancia. Y esto, eh, claramente, es un tema de ineficacia y de ineficiencias, porque este modelo, que es el tip, el, 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 lo que yo te decía al principio, el, el, el top-down, considera eh, soluciones que tienen que ver con eh, las perspectivas y la información y el conocimiento que ellos manejan desde sus ideas de lo que las sociedades necesitan, en vez de recurrir precisamente a las posibilidades, a la riqueza de lo local. Eh, esto es eh, una típica política que desarrollan organismos internacionales como el Banco Mundial, el, el, el BID y tantas organizaciones internacionales que eh, ha llenado a los países pobres de una cantidad de proyectos, eh, de una cantidad de ayuda solidaria, de una cantidad de créditos que han eh, sido orientados y que han endeudado a esos países eh, a, 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 a proyectos que por ahí nada tenían que ver con las necesidades prioritarias de esas sociedades. Y esto pasa porque hay un know-how que no se tiene en cuenta y que existe, que vibra, que es vital en esas sociedades eh, a nivel local. Y porque hay una cantidad de intermediaciones que son definitivamente de tipo corruptas que hacen cua que cuando además esas ayudas llegan, llegan en una parte muy mínima porque la cadena de intermediación es muy grande. No estoy diciendo que todo es corrupto, lo que sí estoy diciendo es que muchísimos de estos países pobres están eh, liderados por presidentes o, o por, por políticos o por equipos de personas que sí son corruptas y que finalmente eh, implican una intermediación que impiden los logros o las buenas intenciones con las que estos proyectos han sido generados. Hay muchísimos fondos que son mal asignados en este sentido. Por eso es tan importante pensar cuando se, cuando se piensa en estos apoyos internacionales que estén orientados al desarrollo precisamente de condiciones institucionales, de manera tal que eh, las personas se nutran de esto. Cuando vos eh, aplicás fondos al desarrollo de eh, la educación, como puede ser, de lo que significa el Estado de Derecho, de lo que significan condiciones económicas, apropiadas, o lo que fuere, vos estás dando contenidos culturales, de, eh, estás enriqueciendo a las personas, estás dando herramientas de las cuales ellos van a poder desarrollar por sí mismos eh, su propio futuro. Cuando vos estás construyendo una autopista en, la, en medio de Kenia, porque consideras que eso va a unir a dos ciudades que están separadas por una selva, eh, eh, estás teniendo una visión muy alejada de las verdaderas necesidades que esa sociedad tiene, y eso es lo que pasa en una enorme cantidad de proyectos eh, de tipo interna eh, que, han, que por décadas han sido eh, aplicados a este tipo de sociedades o, o, o estos, a tantísimos situaciones o, o, o lugares donde la pobreza eh, es, tan, es tan grave. Eh, pero sin ir, sol, sin ir al tema de, el, de los organismos internacionales, es muy importante que tengamos presente algo. Una vez en una reunión eh, con un grupo de chicas que misionaban en el norte argentino, una de ellas, muy divina después de, de, de una charla sobre esto, me dijo yo voy hace 10 años a, a misionar a Salta, y eh, empezamos llevando, armando un comedor, y la llevábamos de todo, y esperábamos todo el año para llegar. Y así el segundo, el tercero, y llegamos a... Estoy en el año 10, y me, me doy cuenta que no solo estaban los del principio, sino que se sumaron más, y los que estaban al principio seguían viniendo a comer a nuestro comedor. Y ella se daba cuenta ahí que el gran problema que, que existía en esa comunidad es que ellos habían desarrollado una ayuda que daña, con las mejores intenciones, de, 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 con un profundo amor, con un enorme sentido de la benevolencia y de la solidaridad, habían, generado un, habían instalado un asistencialismo. No asistían a los pobres, as, a, había asistencialismo para los pobres. Y esto había inhibido capacidades creativas, posibilidades de desplegar estas personas en vez de comerse el pescado fueran a pescar es la famosa idea de te doy la caña para que pesques o te traigo el pescado para que comas hoy y de lo que se trata es de crear y, a, y colaborar desde la cultura y desde estas ayudas buenas ayudas a un futuro sustentable para que las personas tomen conciencia de su propia dignidad, de su propia riqueza de sus propias capacidades para sustentar su vida, la de sus hijos, la de sus familias, la de sus comunidades, y puedan desenvolverse. Pero si la, la sociedad o si, si la asistido, las, las personas o las instituciones que colaboran en esto crean nuevas redes de eh, asistencialismo, eh, y bueno, lamentablemente lo que se está haciendo es colaborar con el mantenimiento de realidades que queremos, es decir, lograr, son los, los famosos... Eh, consecuencias no intentadas, negativas, que termina generándose. Entonces, eh, lo que decíamos al principio y lo que mencionaste vos, a la hora de ayudar o a la hora de colaborar con las personas, pensemos cómo está funcionando esta idea o este principio de subsidiariedad. Estamos haciéndolo de tal manera de que las eh, organizaciones menores, las comunidades menores hagan lo que tienen que hacer por sí mismos, o lo que estamos haciendo es bajando desde arriba, haciendo lo que las instituciones superiores no deben hacer, porque las instituciones menores sí lo tienen que hacer. Que de eso se trata el principio de subsidiariedad, precisamente. Que, y es muy importante que a la hora de que nosotros, en nuestras mismas comunidades, en, nuestras, en las comunidades intermedias en las que participamos, en nuestras iglesias, en nuestros clubes, en los colegios, en tantas instituciones de las que podemos participar, en fundaciones, ¿lo hacemos guiados por el principio de subsidiariedad o no? ¿Ayudamos guiados con este principio o no? Porque esto se va replicando desde espacios menores a espacios mayores, desde las comunidades en, una, en un en una municipio, en una provincia, a nivel nacional, entre las provincias, a nivel internacional. Y nos encontramos con que vamos repitiendo, se va repitiendo lo mismo. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de las ideas? Porque a la hora de analizar si algo funciona o no funciona, si una política pública funciona o no funciona, si está bien orientada o no está bien orientada, hay que ir a estudiar, a analizar, a reconocer cuáles son los principios subyacentes a todo nivel. ¿Cuáles son los principios que rigen lo que no se ve lo que estamos haciendo. Y cuando estamos ahí, entonces vamos a volver a esta anécdota que te comentaba. Después de 10 años, ella di dijo, lo único que hice fue llevarle alimento, que era muy importante en ese mes, donde ellas llevaban cosas, incluso cosas para el año, pero no habían creado las condiciones porque no le habían prestado atención a cómo implementar lo más importante, el principio de subsidiariedad, que posiblemente demanda de nosotros muchísimo más. Porque cuando nosotros apuntamos esos principios, finalmente nos involucramos mucho más, muchísimo más, porque nos involucramos desde lo que no se ve, y no desde las bolsas que llevamos, las colectas que hacemos, eh, lo, desde, y, y todo lo otro es cómo acompañar en los procesos de educación, de formación, de crecimiento. Y, y ahí la solidaridad es muchísimo mayor y el desafío es muchísimo más. Ya no le estoy dando los mil pesos de, eh, a una persona que necesita algo. Me comprometo para ver qué pasa con su vida, cómo hago el seguimiento, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto generan como transformaciones que nos eh, devuelven a la pregunta: ¿hay ayudas que dañan? Sí las hay. ¿Hay ayudas que no dañan? Claro que sí. Eh, las intenciones pueden ser siempre buenas, pero lo importante es que podamos recuperar, identificar nuestras buenas intenciones con las buenas ideas. Sí. Y de eso se trata el trabajo precisamente en el mundo de las ideas, que no es un mundo abstracto, que no es un mundo teorético como... Eh, en la filosofía abstracta es muy, son ideas muy concretas porque tienen que ver finalmente con cómo es la vida o cómo alentamos eh, la evolución eh, de la vida del hombre en la sociedad en las distintas dimensiones en las que nos movemos. Eh, un poquito... O sea,
0: no, es, muy, es muy interesante, pero bueno, no, no me quiero extender demasiado y quisiera cerrar con, con, con otro punto de los que mencionaste al principio porque el énfasis que haces en la cultura cristiana, en toda esa antropología y, y en esa historia en definitiva que, que construye Occidente a lo largo de siglos y siglos es fundamental para entender el, los, los caminos posteriores. Ahora, actualmente, quizás, actualmente no, y en general, muchos liberales autores que entienden la misma cuestión de las ideas y lo importante que es la difusión de estas para encarar un proyecto próspero a largo plazo, han eh, cuestionado muchísimo el rol de la religión por la, por la parte occidental, por la parte más específicamente en América Latina, donde muchos responsabilizan a la Iglesia Católica por difundir una cierta cantidad de ideas que, son, eh, que van en contra, digamos, de la prosperidad económica o libre mercado. ¿no? ¿Tenés alguna opinión al respecto de eso, eh, Cecilia? Más que nada centrándome en América Latina, ¿no? aunque si lo vemos en detalle habrá diferencia seguro entre, entre regiones, pero eh, ¿hay algo ahí que, que, que quieras comentar sobre el tema, Cecilia?
1: Y sí, claramente. Lo que pasa es que, bueno, esto es, eso es un tema fundamental. Eh, súper importante, nosotros en Acton lo venimos eh, trabajando desde, nuestros, um, desde nuestra etapa fundacional y gran parte de la tarea que hacemos en Acton y el público al que nos dirigimos es eh, colaborar en la difusión de estas ideas dentro de, miemb de, 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 de miembros de la Iglesia Católica, por ejemplo, o de otras iglesias, en nuestro caso de, especialmente de miembros de, de, del clero religiosos, religiosas, eh, a, colaborando en la formación del pensamiento económico de ellos. Porque lamentablemente a lo largo de muchísimo, muchísimo tiempo y, y en los dos últimos siglos, por diferentes motivos que tienen que ver con precisamente la evolución de las ideas y cómo las ideas fueron entrando también dentro de la iglesia católica, eh, cómo las ideas del liberalismo fueron recibidas o o de, de un liberalismo que no fue la mejor expresión del liberalismo del siglo pasado, eh, la Iglesia fue eh, elaborando todo esto a sus tiempos dentro de marcos o, o procesos históricos o momentos históricos diferentes al momento histórico en que las ideas iban estas otras ideas iban desarrollando. Entonces, todo, todo esto trajo una cantidad de complejidades, de, malas, eh, de di diferentes interpretaciones, de malinterpretaciones de muchos temas que finalmente perjudicó tremendamente a eh, muchas de las sociedades latinoamericanas. Ni hablar de lo que significó la penetración de la teología de la liberación en América Latina, eh, o la teología, incluso la teología del pueblo, o ideas como el mismo pobrismo, es decir, esta exaltación de eh, la vida, o de las condiciones, o de los valores que tiene, eh, la vida de los pobres por ser pobres. Eh, ningún, ninguna persona quiere ser pobre. Las personas quieren salir de la pobreza y quieren vivir en condiciones eh, donde puedan dar a sus hijos, a sus familias, eh, la posibilidad de progresar, eh, la salud. Eh, condiciones económicas, condiciones de estudio, etcétera, etcétera. Entonces no es real que el pobrismo, no, no debemos eh, alabar al pobrismo, debemos alentar a las personas a que salgan de la pobreza. Entonces, cuando nos encontramos con muchísimos muchísimas, muchísimas personas dentro de diferentes religiones o de diferentes denominaciones eh, evangélicas, protestantes, etcétera, yo hablo más de, de, de la iglesia católica, que es hacia donde está especialmente orientada el Instituto Acton en Argentina, eh, nos encontramos lamentablemente con un pensamiento muy sesgado hacia muchas ideas de izquierda. Y cuando hablamos de esto, hablamos eh, de ideas que en lo económico tienen que ver precisamente con eh, modelos de, o sistemas económicos que generan todo lo contrario de aquello que se quiere alcanzar cuando hablamos de la superación de la pobreza. Entonces, con buenísimas intenciones, muchas personas vinculadas a, al orden social desde la, la vida religiosa, como, como son tantísimos sacerdotes, personas piadosas, personas santas, en muchos casos, lamentablemente piensan mal. Así de simple, piensan mal. Porque no entienden economía. Y cuando vos no entendés economía y no tenés claro que para salir de la pobreza o para crear riqueza es necesaria la economía de mercado, y que todo lo que de ella viene y de sus sanas instituciones, viene el progreso, la riqueza y la superación, etcétera, etcétera, cuando no tenés claro esos fundamentos que vienen del pensamiento económico, es muy, muy, muy difícil, porque finalmente mucha, mucha gente de, de nuestra queridísima iglesia, amadísima iglesia, piensa mal. Y tenemos que tener en claro que eh, los sacerdotes, los religiosos, llegan a mucha gente eh, con sus prédicas, eso, eh, y todo esto colabora con una eh, malformación en las comunidades religiosas desde un mensaje que puede ser evangélico desde la mejor de las intenciones, pero que cuando toca el problema social, lamentablemente genera nuevos problemas. entonces eh, para el Instituto Acton, para Act Acton es un think tank eh, liberal clásico, muy muy fuerte, en las ideas liberales como muy muy fuerte, muy comprometido con el pensamiento y toda la tradición liberal clásica en lo económico y todo lo demás, eh, y muy irreligioso. Nosotros decimos que sostenemos toda nuestra misión desde una antropología que es católica o cristiano-católica, y desde una visión que es toda la doctrina social de la Iglesia y sus principios fundamentales. Y dialogamos con ellos desde la no contradicción de lo que son los principios económicos del liberalismo clásico y los principios de la doctrina social. Los ponemos en diálogos, no hay contradicción, hay encuentro. Y esto es lo que tratamos de ayudar y colaborar a, que, eh, a, a, a mejorar el, la formación que tienen muchos miembros de la Iglesia en todos estos temas. Eh, lamentablemente, eh, como mira, acá te, te quería citar una, una, traer una cita de eh, un sacerdote, Martín Ronheimer, eh, que escribe en un libro increíble, increíble que se llama Libertad Económica, Capitalismo y Ética Cristiana. Es un libro que difundimos muchísimo en el Instituto Acton. Y él dice... Eh, eh, aunque los hechos de la historia de la economía hablan un lenguaje inequívoco, existe una tradición católica de hostilidad frente al capitalismo y al libre mercado. Procede del siglo XIX y se debe sobre todo a la falta de comprensión de hechos económicos elementales y de su interrelación, así como a una aversión frecuentemente emocional, por así como así como, eh, perdón, por no decir irracional, al mercado y a la competencia. Es un libro impresionante que trabaja todos estos temas, escrito por un teólogo moral, Martín Ronheimer, que en un momento avanzando sus estudios de teología dijo no podemos seguir en el estudio de la teología moral si no entendemos economía, él lo advirtió intuitivamente y se puso a estudiar economía, y en su proceso de evolución de, de, de estudio de la economía, eh, fue llegando a la escuela austríaca, y hoy es un gran sostenedor del pensamiento económico austríaco desde la Iglesia Católica. Eh, ahora, este es un trabajo que venimos haciendo desde algunas instituciones, con muchísimos sacerdotes, obispos, como te decía, a través de congresos col y coloquios, es un trabajo, in, seminarios, enorme que hacemos porque creemos que tienen que aprender economía. Uh -huh. eh, eh, de allí que mucha gente que está en, la, en, en muchos liberales, cuando hablan con sacerdotes, sin entender además el marco teórico en el que está metido un sacerdote, porque acá hay que eh, eh, cuando vos lees una, una encíclica, eh, hay muchos temas que, que los lees así nomás, sin entender, o sin la hermenéutica que requiere la lectura de una encíclica, entonces hay una interpretación que lamentablemente es condenar, es condenar lo que un papa dice o lo que en una encíclica se dice, etc. Y esto trae muchos problemas nuevamente porque mucha gente liberal se enfrenta con la iglesia por no poder hacer este proceso de interpretación. Claramente hay cosas que en las encíclicas se dicen que no tienen que ver con el núcleo central de la doctrina social de la Iglesia, y por lo tanto son opinables. Entonces cuando un papa en alguna encíclica ha cuestionado la, eh, los derechos de propiedad, o habla de un montón de... Nosotros como, eh, como laicos, claramente podemos oponernos, o pode no tenemos por qué aceptarlo, y poder diferenciar lo que significan las distintas dimensiones de lo religioso, de lo doctrinal, de lo moral, y de lo opinable, como tiene que ver con todas las ciencias y las disciplinas sociales que entran dentro del ámbito de la autonomía, de las realidades temporales, y por lo tanto como laicos podemos pensar en libertad. Ahora, ¿esto eh, eh, ha sido negativo para América Latina? Y claro que lo es, claro que lo es. Ha sido muy negativo y las consecuencias han sido graves, porque eh, cuando se condena, al sistema económico que permite la creación de riqueza, estás condenando a la gente a que viva los frutos que trae un sistema económico como es el capitalismo. Eh, entonces lamentablemente esto eh, ha tenido algo que ver con nuestras realidades actuales, uh -huh. está muy presente en nuestra cultura y sencillamente el trabajo es seguir adelante y seguir insistiendo seguir trabajando para que este tipo de, de ideas se conozcan, se conozcan bien, se liberen los prejuicios, se saque la ideología presente en todo esto, se desideologicen estas ideas, para que cuando hablemos de capitalismo o liberalismo no tengamos que decir, bueno, en realidad la economía de mercado, la economía libre, no, y podamos decir, sí, el liberalismo, la economía libre, los mercados libres, la libertad económica es lo que saca a la gente de los de la pobreza y podemos decirlo con claridad, sin miedo, sin rodeos y sin vueltas, porque en esto no hay otra, no hay otra vuelta. Pero ese es un trabajo enorme, enorme y gran parte del tiempo, de los recursos de Acton está dedicado precisamente a esto, a colaborar en una mejor comprensión de estos temas, porque finalmente todos a todos nos interesan los pobres, quien no, quien no presta atención a un pobre le está pasando algo, le está pasando algo, tiene que rever su vida. La pobreza es una realidad, es un fenómeno que nos toca a todos, y de diferentes maneras tenemos que abordar este problema y tenemos que hacer algo por ello. Entonces nos parece súper importante desde Acton que eh, el abordaje tenga que ver con recuperar aquellas ideas eh, sanas, que precisamente van a permitir ayudar a los pobres a salir de esas condiciones de indignidad
0: eh,
1: en la que viven.
0: Excelente, Cecilia, verdaderamente excelente. Te agradezco muchísimo esta entrevista, ¿eh? te mando un gran abrazo.
1: Bueno, un abrazo a vos también, gracias.
0: No solo es economía, es cultura es eh, antropología, es política también, es decir, muchos frentes para atacar un problema central de la Argentina que es la pobreza y me parece que eso es lo que engloba a Cecilia y con mucha categoría, con mucha experiencia en esa difusión de las ideas correctas, las que encaminen al desarrollo del individuo y eh, finalmente a una economía de mercado que permita a mucha gente que atraviesa hoy en día la pobreza salir de ella a través de sus propios medios si les gustó este episodio los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma que más les guste hasta acá llegamos amigos y nos estamos encontrando en un próximo capítulo de Politinomics. Muchas gracias.